0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Ja, ähnlich wieder Formel-1, nachdem ja Imola ähm, ja, ins Wasser gefallen ist, muss man ja wirklich sagen. Also nach dem ganzen äh, Chaos da in Italien, jetzt Monaco und äh, wir dachten natürlich so, gell, Basti, mein liebster Kollege, dir geht es wahrscheinlich ähnlich so... ha. Monaco, hoffentlich wird das spannend, aber ja, der Wettergott hat uns quasi erhört. Reden Endlich. mitten im Rennen, ähm, ja, war geil und hat natürlich zu diversen, sagen wir mal, oder zumindest einer ganz kritischen Fehlentscheidung geführt.
0: Also, äh, ganz ehrlich, ich muss sogar grundsätzlich sagen, das war das beste Monaco-Rennen, sogar noch in der trockenen Phase seit Jahren, aber du sprichst sie an, die eine Entscheidung, war sie richtig, war sie falsch, äh, wurde ein Fehler gemacht oder hat man sich verzockt? Die, wir fragen uns natürlich, hat Fernando Alonso und hat Aston Martin den Sieg von Alonso weggeschmissen, indem sie ihn während der Regenphase erst auf Slicks holen und dann eine Runde später wieder auf Inters setzen? So offiziell während des Rennens, ihr wisst ja, wir zeichnen immer direkt nach dem Rennen auf, wir haben noch nicht alle Daten und Fakten zusammen, aber während des Rennens gab es wohl eine Diskussion, lass uns irgendwas anders machen. Also dass das Team mit Alonso gesprochen hat gesagt hat, okay, das reicht nicht gegen ähm, Max Verstappen, lass uns irgendwas anders machen. Und da dachte man sich, okay, alle wechseln auf Inters, komm, wir gehen auf Slicks. Jetzt ist aber ja. das Ding. Max Verstappen fährt an der Box vorbei, kurz hinter ihm, oder was heißt kurz, ich glaube, es war so acht bis zehn Sekunden, Alonso, der kommt rein, der geht auf seine alternative Strategie mit den Slicks, währenddessen schüttet es ordentlich weiter und Max Verstappen kommt ins Straucheln. Kurz vor dem Tunnel, da hat man gesehen, dass er da ordentlich Probleme hatte und er hat dabei so viel Zeit verloren, dass wenn Alonso auf Slicks gegangen wäre... Auf Intermediates. Er auf Intermediates gegangen wäre, er vielleicht an ihm vorbeigekommen und damit als erster an Ziel gekommen wäre. Jetzt sei die Frage, ist es eine... Fehlentscheidungen, wenn du dir sagst, so, lass uns irgendwas verrücktes machen oder nicht. Ich bin ja grundsätzlich immer, und das habe ich im Podcast öf öfter gesagt, so fehlt mir manchmal der Mut zu verrückten Entscheidungen, weil man dann zu konservativ ist, nach dem Motto, was ist denn, wenn noch ein Safety-Car kommt, äh, Pipa Lapo? Was ist dein Gedanke? Hat man sich verzockt? Hat man nicht mitgedacht? Oder ja, war es also, komplett richtig?
1: Äh, eigentlich kann ich es relativ einfach erklären, würde ich sagen. Und zwar in dem Moment, wo man wusste, Max Verstappen fährt auf Slicks weiter, also zumindest nochmal diese eine Runde, ähm, und man holt Alonso ja quasi vor Max rein, hätte ja eigentlich der andere Move sein müssen, okay, wir gehen jetzt auf Inters und äh, hoffen, dass diese eine Runde Max Verstappen so zum Straucheln bringt, äh, dass wir diese neun Sekunden wieder rausholen, die er ja quasi davor war. Das hätte knapp funktionieren können, glaube ich. Also das hieß bei den Sky-Jungs noch ein bisschen anders so, ja, hätte eh nichts gebracht und sowas. Ich bin mir ja, da nicht doch. so ganz sicher, weil... Als,
0: als Alonso beim zweiten Wechsel, also auf die Inters rausgekommen ist, waren es genau 19 Sekunden. Also so ziemlich genau dieses Boxenfenster, ja, was siehste? du halt bei einem normalen Stop in Monaco hast. Also das wäre ziemlich genau Pari gewesen.
1: Ja, und das ist halt der Punkt. Deswegen war das in meinen Augen gar nicht so ein riskieren, sondern eigentlich ein dämlicher Fehler. Weil, ja. ähm, ja. Dadurch, dass ja Max Verstappen draußen geblieben ist ähm, mit Slicks, mit seinen alten Gelben, wo man wusste, okay, der wird jetzt zumindest die erste Hälfte der Runde, da wo eben der Regen eingesetzt hat, wird er wahnsinnige Probleme kriegen. Und spätestens da hätte man eigentlich sagen müssen, wenn wir die Runde jetzt auf Inters gut und fix schaffen, dann haben wir eine Chance, selbst wenn Max dann direkt in der Runde boxt, ähm, ihn noch zu packen. So hat man sich ja im Grunde genommen, hat man ja nichts anderes gemacht als, den gleich beschissenen Reifen ihm aufzuziehen, äh, so dass er quasi hinter Max Verstappen irgendwie herguckt. Also man hat mehr auf die lange Sicht geguckt und gehofft, naja, vielleicht hört der Regner jetzt jeden Moment auf. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die TV-Bilder alleine angeguckt habe, also selbst ich als Laie, ja, so, also das war mir doch offensichtlich bei dem Spray, der dann auch da schon hochgekommen ist in, der, in dem Moment. So, und wenn ich sehe, wie Max Verstappen da strauchelt, ja, ist doch klar, dass ich da nicht mit Slicks durchkomme. Also ich fand das total absurd, ähm, wie man auf die Idee kommt, hier jetzt Slicks aufzuziehen. Also ich finde, da hat man sich krass verzockt und das nicht mal irgendwie, indem man gesagt hat, wir gehen jetzt da zumindest mal ein kalkuliertes Risiko ein, sondern das war halt einfach nur dämlich. Also ja. ich weiß nicht, ich fand, das war so eine richtig dumme Entscheidung. Ich sehe nur, ich dachte mir so, geil, der kommt jetzt rein, der packt jetzt Inters drauf, Max Verstappen ist draußen geblieben, bam, jetzt gibt es eine große Aufholjagd. Und dann gucke ich so und denke mir so, was hat der drauf?
0: Also es ja. war viel zu nass. Also man hat es yeah. vorher ganz klar gesehen. Es war halt kein Tröpfel mehr, sondern es war halt wirklich nass. Und da war diese konservativ andere Strategie halt Blödsinn. Also es tut mir auch leid. Ich freue mich natürlich, dass Alonso Zweiter geworden ist. Das hat halt immer noch diesen Underdog-Charakter, auch wenn er mittlerweile, äh, glaube ich, mehr auf dem Podium war als Paris. Aber das war, da hat man heute wirklich einen Sieg weggeschmissen. Und das tut mir auch irgendwie leid aber das war selbstverschuldet, weil es ist eben genau das Gegenteil. Wenn man halt sagen wollte, lass uns mal was total Verrücktes jetzt machen, dann muss man eben genauso, wie du sagst, okay, Verstappen ist jetzt durch und der ist noch auf Slicks. Wenn wir jetzt was Verrücktes machen würden, müssen wir das Gegenteil von dem machen, was er gerade macht. Und das ist nämlich trocken zu fahren. Und, da, ja, da, äh, und äh, dann Interesse heißt fahren. es auch so, das ist ein junges Team. Ja. Äh, nie. Also wenn du dir mal genau anguckst, wer die Leute sind, die da arbeiten, das sind ja nicht Leute, die gestern äh, ja, noch Abi gemacht so haben und noch mitten in der eben. Ausbildung sind.
1: Nee, und man muss also, also das finde ich auch eine schwache, das ist ja, eine, ist ja ein Quatsch, weil äh, am Ende des Tages äh, sind da die meisten eh schon ewig mit dabei. Und zweitens ist es ja nicht so, dass es das erste Regenrennen re wäre, das wir haben und dass man nicht weiß, ab welchem Moment wirklich Intermediates oder Regenreifen äh, wichtig sind und äh, ab welchem Moment du dann doch äh, äh, Slicks fahren kannst. Äh, ja, ich hätte jetzt gerne, ehrlich aber, gesagt, nochmal in diese kurz, ganze Funkkommunikation reingehört, um wirklich zu wissen, wer der ausschlaggebende Punkt war. Also war es Alonso, der gesagt hat, komm, ich mach das? Aber oder das, war es das genau Team, da, das ihn mehr oder weniger so ein bisschen dazu gedrängt hat, so, hey, lass uns das versuchen? Also, aber genau
0: da will ich darauf hinaus, weil das Problem ist, Alonso kann in diesem Moment die Situation nicht komplett einschätzen. Natürlich ist er erst, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden vorher bei Raskas vorbei und hat gesehen, okay, hier wird es langsam feucht. Aber in der Zeit ist es so viel nasser geworden, war ja auch, ja. dass so ein, so ein tiefer Punkt ist auf der Strecke, wo sich halt das Wasser auch sammelt, beziehungsweise äh, wie so ein Bach da durchfließt. Ähm, Alonso war gar nicht in der Lage, diese Situation voll einschätzen zu können. Äh, selbst wenn er gesagt hätte, komm, lass aufs Slicks gehen, lass uns mal was versuchen, hätte das Team da sagen müssen, Junge, an der engsten Stelle... An der schwierigsten Stelle dieses äh, Grand Prix ist es brutal nass. Du kannst nicht ja. auf Slicks rausgehen. Ja. Also selbst wenn Alonso es entschieden hat, hätte er es nicht entscheiden dürfen. Das Team hätte ihm in dem Moment äh, overrulen, also äh, überstimmen müssen. Ähm, deshalb würde ich die Ina rausnehmen aus der Verantwortung. Natürlich kann er es entschieden haben, aber das muss das Team sehen. Sorry, d nie. Ja. Uh. Da war Also so viel Energie hatten wir noch nie bei einem Monaco Grand Prix, möchte ich mal steil behaupten. Und das Ding ist, wir sind noch nicht mal bei unserem Lieblingsthema angekommen. Wir müssen ja gleich den Cockpit-Klaus küren. Und ich muss sagen, so viele gute Nominierte hatten wir lange nicht mehr. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es gleich hingeht. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal diesen kompletten Grand Prix so ein bisschen in die einzelnen Highlight-Momente aufteilen. Fangen wir mal beim Start an. Ähm, es... Max Verstappen startet auf Medium und Fernando Alonso auf Hard. Und das ist schon dieser, der nächste Moment, wo ich mich bei Monaco frage, ey Leute, ganz ehrlich, worauf wartet ihr eigentlich? Was, ist, was, was habt ihr die letzten Jahre gemacht, als der Monaco Grand Prix lief? Also natürlich ist da ja Plan, man will länger draußen bleiben, der andere kommt früher rein. Ja gut und schön, aber Monaco ist erstens Safety Car Risiko. Also Max Verstappen würde, egal wenn das Safety Car in der ersten Hälfte kommt oder zur Mitte des Rennens, tendenziell den besseren Reifen aufziehen, der länger hält. Alonso würde ja einen weicheren fahren müssen. Erstes Ding. Zweitens, wirst du damit nicht überholen können. Drittens, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass selbst ein General Ricciardo mit einem halben Auto, also wo der Motor kaputt war, kaum zu überholen war. Also was ist die Strategie? Und dann, vierter Punkt, Max Verstappen hat in den letzten zwei Jahren gezeigt... Also der könnte heute noch mit Reifen aus Baku fahren und der würde immer noch einen guten Stint haben. Aber hinlegen. soll ich
1: dir jetzt was sagen? Ich, ich muss dir mal kurz ja? widersprechen, ich kann es dir erklären.
0: Oh, jetzt, ja, ich höre ja. zu.
1: Oh, jetzt, ja, also, man kann nicht Also um es um, kurz
0: zu sagen, um meins ja. abzuschließen, ich halte, es war schon der erste Fehler von Alonso auf Harten zu starten, weil das damit hatte er nie eine Chance und auch diese ganzen Strategiespielchen sind im größten Teil der Situation zu seinem Nachteil. So, halte ich jetzt
1: dagegen. Pass auf, ganz einfach. Dieser Regen, der kam ja nicht äh, pf, irgendwie äh, aus heiterem Himmel. Ja, so, oh, was ein Wortspiel. Oh, wow, das war das schlechteste Wortspiel aller Zeiten. <lacht> So, sondern man hatte den ja schon auf dem Radar, auch zu Beginn des Rennens. Es könnte war das jetzt Regen die nächste geben. Metapher oder was war das so, gerade? pass auf, man hatte den ja schon auf dem Radar. Ja, so. Und die Kalkulation von äh, Aston Martin war ja genau die, zu hoffen, dass Max Verstappen auf dem gelben Reifen früher stoppen muss, äh, dann kommt der Regen, Verstappen muss nochmal stoppen, Alonso aber nur einmal. Das war ganz klar in meinen Augen der Plan von Aston Martin. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen, weil Max Verstappen relativ lang mit dem gelben draußen geblieben ist, aber rein von der Logik her äh, finde ich das strategisch eigentlich schlau, weil man kann sagen, okay, mit dem harten, wir können ja eh nicht groß überholt werden auf der Strecke. Sprich, alles easy, wir können beim Start ohne Probleme den harten nehmen, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass von hinten der groß einer uns überholen kann. So, das heißt, wir sind schon mal safe Bank auf Platz 2. Wenn wir es jetzt schaffen, also weil man wusste ja, okay, der Regen, der kommt nicht in den ersten 20, 30 Runden, das war ja relativ klar. Wenn aber dann Verstappen schon hätte stoppen müssen mit dem gelben, weil der einfach kaputt ist, Alonso länger hätte draußen bleiben können mit dem harten und dann der Regen einsetzt, dann wäre es eben genau dazu gekommen. So, Das hat jetzt, ist jetzt nicht ganz aufgegangen, weil Verstappen relativ lange mit dem gelben draußen geblieben ist, auch wenn der dann am Ende richtig kaputt war. Aber ähm, das ist schon eine Taktik, auf die man setzen kann, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, da ist halt eher die Defensive der Plan gewesen, dass man sagt, okay, als Aston Martin-Team, der gelbe wird nicht so lange durchhalten, weil bei Red Bull ey, also wirklich, Max Verstappen, der hätte wahrscheinlich sogar auf Rot starten können. Er ist momentan der beste Fahrer in dem besten Auto, das am besten auch mit den Reifen umgeht. Also genau in der Kombination. Also ich glaube nicht, dass man sich ernsthaft ausgerechnet hat, dass man Max Verstappen mit dieser Strategie irgendwie äh, ja, in die Enge bringen kann. Doch,
1: ich habe mir das, also schau mal, der, der die, 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 das angegebene Zeitfenster war ja ab Runde 30 irgendwie den Gelben, weg, den Gelben wegzuschmeißen. Ähm, dann sagen wir mal, okay, Max Verstappen schafft nochmal 10 Runden, 15 Runden mehr, dann sind wir bei 40, 45. Aber dann hätte er irgendwann wechseln müssen. So, und wenn der Regen dann halt eben hinten raus einsetzt, dann hättest du schon, also das hätte aufgehen können. Lass aber den Regen fünf Runden später kommen. Wäre der Regen fünf Runden später gekommen, dann wäre diese Taktik aufgegangen.
0: Aber, ja, aber, mit de, aber mit dem Gedanken, Hätte ja Alonso so lange fahren müssen, bis der Regen kommt. Sprich, wenn es fünf ja. Runden vor Schluss noch nicht geregnet hat, hätte Alonso ja immer weiter ja. und immer weiter fahren müssen.
1: Ja, das ist richtig, aber hätte er mit dem Schwarzen auch relativ lange noch draußen bleiben können, im Verhältnis zum Gelben, in der Regel.
0: Ja, aber derzeit hat ja ein Verstappen aufgeholt. Also, pff, gut, ja, also ich, ich merke, an dem Punkt könnten wir, könnten wir ewig reden. Also, ich glaube, ich verstehe, was du meinst dass du trotzdem tendenziell eher in der Situation verlieren würdest, als gewinnen würdest. Und ich wäre da eher in einer, ich sag mal, progressiven Form. Ich hätte mir vor dem Rennen gewünscht, aber es ist natürlich dann blöd, wenn du halt äh, die Regenwolken auf dem Radar schon siehst. Ich hätte mir gewünscht, wenn Alonso auf Rot gestartet wäre, einfach nur aus der Position heraus, ey, wir sind Aston Martin, wir fahren ja nicht um die Weltmeisterschaft, wir fahren um eine gute WM-Platzierung und lass uns doch heute mal einen gucken. Und äh, ja, aber was hättest hätte du mit Rot gewonnen? Naja, einfach, einfach so lange hasseln vor Max Verstappen, wie geht? Und ganz ehrlich, Alonso kann Reifen lange am Leben halten, der Aston Martin jetzt nicht so gut wie der Red Bull. Aber, ja, aber also, dann musst
1: du, dann gehst du das Risiko ein zu sagen, okay, wir gewinnen den Start. Ja. Ja. Da, also, ne, das ist dann halt deine Chance. So. Und boah, dagegen. Max Verstappen, den Start zu, zu packen, das ist schon eine Nummer. Also, das ist schon eine Ansage. Und dann in Monaco, wo die erste Kurve nach was? 30 Metern kommt. Also, Natürlich. aber ja. also, das, das ist hätte aber ich höher mir gepokert, das ist deutlich höher gepokert als die Strategie mit wir warten auf den Regen und deswegen fahren wir hart. Also weiß ich
0: nicht. Ja, klar, ja klar, absolut. Ich meine, dadurch, dass Regen da ist, hätte ich so nicht gemacht. Also ganz klar, wenn du Regen auf dem Radar siehst, dann fährst du ja nicht auf Rot los und weißt, dass du Minimum zweimal stoppst. Aber gut, das war's. Das war die Entscheidung. Max Verstappen hat gewonnen. Gutes Rennen, auch Alonso. Ein ziemlich geiles Wochenende gezeigt. Lass uns mal ein bisschen nach hinten schauen. Und da war ja echt alle Hand los. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir über Monaco reden. Aber ja, da war alle Hand los. Ähm, sollen, wir mal, mal, sollen wir mal
1: den ersten Stresser ab abhaken, der mir richtig auf den Sack ging heute?
0: Uh. <lacht> Okay, ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, lass mal über Perez reden. <lacht> der,
0: der, also es hätten ja auch da jetzt wieder mehrere Namen kommen können. Äh, ja, Peres, ja, fangen wir also mal an.
1: Perez hat ja irgendwie, das Wochenende war ja eh zum Wegschmeißen für ihn. Erst hatten wir im Qualifying ja das Drama, dass er sich da irgendwie rausgekugelt hat. So, und dann ähm, hat er ja heute nur Murks gebaut. Also so muss so. man ehrlich sagen, also es war ja nur Murks, ja. Erst ähm, rollt er da irgendwie in, in, in Magnusen, ja. Dann ähm, hast du die Situation gehabt und die fand ich ehrlich gesagt am dreistesten und frechsten von ihm. Da kam nämlich dann von hinten schon äh, Max Verstappen. Ähm, die kriegen äh, Blue Flag. Stroll war, glaube ich, vor Paris, dann eben Paris und dann Verstappen. Vers Paris lässt natürlich Verstappen sofort vorbei. Und als dann Verstappen auch unter Blue Flag an Stroll vorbeifährt, dachte sich Peres so, naja, wenn der schon so nett rechts ranfährt, dann fahre ich einfach mit vorbei. So, so what the fuck? Und dann hat es natürlich gekracht, weil äh, Stroll dann da natürlich nicht nachgegeben hat. So, wo ich mir denke, hallo? Also, die blaue Flagge gilt für deinen Teamkollegen, aber nicht für dich, ja? Du musst schon noch aus eigener Kraft an Stroll vorbei. Das fand ich schon sehr dreist zu sagen, naja, das probiere ich
0: jetzt einfach, oder? Täusche ich mich da. Nee, absolut. Also da waren so viele Situationen. Ich glaube, der einzige Moment, wo er nichts für konnte, war die Situation, wo er in Russell reingedonnert ist. Da war es halt so klar, Russell äh, fliegt ein bisschen ab, beziehungsweise äh, kriegt die Kurve nicht, rollt äh, in die Auslaufzone, fährt zurück und Perez rauschen ihn rein. Fand ich wirklich eine äh, grandiose Szene. Ähm, ja, aber nee, das war aber so ein bisschen, war,
1: das ganze Wochenende ist gefühlt bei ihm so dieses, dieser, also der Frust aus dem Qualifying hat heute zur Brechstange geführt. D ja, total. Ne? das also, war doch irgendwie so vom Gefühl her, war das so die Attitude so. Jetzt bin ich eh schon ganz auch, hinten, jetzt ist wurscht, jetzt lasse ich es halt krachen. Ich meine, ist ja für entertaining purpose war es ja gut, ne? Aber <lacht> am Ende des Tages halt irgendwie ja, erwarte ich jetzt von hätte ich jetzt von Yuki Tsunoda erwartet, aber nicht von ihm. Weißt du, was ich meine?
0: Tsunoda hat auch ein schönes Rennen, aber ich bin komplett bei dir. Äh, er ist ja auch dann relativ lieblos äh, im Hafen, dann ja auch noch mal mit dem, äh, mit der Hinterachse angeschlagen. In einer Situation, wo, glaube ich, nicht ein Fahrer dieses, äh, dieses Rennens äh, die, die Wand berührt hat. Es war irgendwie alles ziemlich komisch. Also Gehassel irgendwie schon in der ersten Runde. Dann die Situation mit Magnussen hast du angesprochen. Dann diese Situation ähm, mit Stroll. Stroll ja. Dann irgendwie mit Russell. Er küsst die Wand. Es war einfach, das war einfach ein richtig krasses Wochenende zum Wegwerfen. Im Qualifying genauso. Also eigentlich... Aus einer guten Situation heraus wirft er das Auto in die erste Kurve. Ja, und, äh, und, und dann
1: halt auch mit so einem Top-Auto, weißt du, du darfst ja nicht vergessen, er hat ja immer noch die Speerspitze der, der, der Formel-1-Autos äh, unterm Hintern sitzen und jetzt nicht ein, ein Auto, das äh, einfach ja, nahezu unfahrbar wäre, ja, sondern wirklich ein, ein Bombenauto und dann mit dem lauter so Fehlerchen zu machen, pff, ich, fand ich jetzt echt äh, schwierig. Also irgendwie war, äh, war echt der Wurm drin bei ihm das Wochenende.
0: Ja, also es ist halt leider nach Australien das zweite Wochenende, wo er halt massiv Punkte liegen lässt. Und das ist eben genau das, was den Unterschied ausmacht, weshalb der Abstand zwischen ihm und Max Verstappen jetzt nach, äh, wie viele Rennen sind es jetzt? Sechs Rennen, ähm, aktuell bei 39 Punkten liegt. Also der Vorsprung ist jetzt schon ziemlich komfortabel und Sergio Perez ist ja der Einzige, der ihn schlagen kann. Und das Wochenende hat halt gezeigt, warum er halt nicht auf dem Niveau ist. Witzigerweise... Ich hatte letzte Woche einen Kumpel von mir zu Gast, äh, einen mhm. Kameramann, der halt auch großer Formel-1-Fan ist. Und wir kommen so ins Quatsch und wir kommen wieder zu dieser alten Diskussion, Nico Rosberg damals siegt äh, in der Weltmeisterschaft gegen Lewis Hamilton im gleichen Auto. Und wir haben lange diskutiert, was dieser WM-Titel, wie viel war der wert? Und er meinte zu mir so, Ja, aber, weißt du, was mich beeindruckt hat damals? Der Rosberg hat aufgehört, weil er gesagt hat, ich musste jedes Rennen 110% geben und besser sein. Und ich musste Privatleben aufgeben und ich musste in den Simulator und ich musste jedes Wochenende mein absolutes Maximum geben. Und das schaffe ich kein zweites Mal. Deshalb habe ich gewusst, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt, und höre jetzt auf. Und ähm, das hat mich jetzt an die Situation jetzt mit Perez und Verstappen erinnert. Wenn du nicht äh, vom Talent her, aber auch vom Konzentrationsvermögen nicht in der Lage bist, gegen einen so Übertalent wie Max Verstappen jedes Wochenende 110% zu geben dann hast du auch keine Chance. Ja. Und Sergio Perez, ich, ich weiß nicht, ob er nicht in der Lage ist, diese 110 zu geben, oder ob er nicht dieses Talent hat eines Max Verstappen. Gefühlt ist es ja so ein Mix aus beidem. Ähm, dann hast du einfach keine Chance gegen ihn. Und dann bist du halt in der massa barrichello äh, falle dass du halt dann neben dem Superstar halt äh, nur äh, zweites Licht bist. Ne? Mhm. Und dieses Wochenende hat es für mich nochmal unterstrichen. Ich finde es schade, weil wir hatten ja beide dieses Gefühl, am Anfang der Saison, oh, ist das der neue Paris? Äh, hallo? Ja, aber das will nee, ich jetzt auch nicht nee.
1: abschreiben, ne? Also, es ist ja oh, eher nee, so, also, ein, wie
0: soll ich also, sagen, dafür das hat er mir aber die dieses Wochenende zu viele Fehler gemacht. Nein, er hat dafür dieses Wochenende zu viele Fehler yeah. gemacht. Und er darf ja auch einen Fehler machen. Und mein Gott, das ist dann halt so. Aber du siehst dann halt eben doch diese, die, diese Menge an Fehlern. Und es ist ja halt nicht nur in Monaco gewesen, es kommen ja immer wieder Fehler bei ihm vor. Und da siehst du halt, er versucht an diese 110% ranzukommen, aber über 100% macht er halt Fehler. Und dann hast du eine Strecke wie Monaco, die halt keine Fehler verzeiht. Und dann schmeißt Paris halt gefühlt das Auto in alles und jeden, was auf der Strecke ist. Also er hat ja wirklich überall dieses Wochenende Lackspuren hinterlassen. Nicht nur an Russell, Maxusen und Stroll, sondern an äh, in Kurve 1 und äh, in der Schikane und was weiß ich nicht alles. Also nie bitter. Aber er wird nicht mein Cockpit, Klaus.
1: Ja, hast du recht. Also da bin gespannt, wer das wird. Aber äh, wir haben noch, äh, bevor wir zu den Awards
0: kommen, noch andere Themen, äh, würde ich sagen. Oder? Ja, oder wollen wir es mal vorwegziehen, weil diese ganzen Fahrer, da müssen wir es ja nicht nochmal erzählen, komm, wir ziehen mal die Awards vor, sind aber noch nicht fertig mit der Nachbesprechung von Monaco.
1: Ja, okay.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, so, äh, Basti. Ähm, Fahrer des Rennens, da muss ich sagen, ähm, heute für mich äh, mal was Besonderes, außergewöhnliches, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal das äh, von mir quasi äh, bekommen hat, äh, aber es ist Esteban Ocon. Ähm, ja, und zwar fand ich. Tust du tust so,
0: als wäre das die totale Überraschung. Ja, es ist, ist es nicht. Naja, kann man nicht. Also nicht nur die also, Zuschauer weltweit haben Esteban Ocon haben sie, als sie sie? Okay, Fahrer Das
1: habe ich, hab ich jetzt nämlich gar nicht mehr gesehen, wer da ge gewählt wurde. Okay, dann ist es ja total fad, was ich erzähle, so ein Mist. Ey. Also Esteban Ocon, kann ich ich es kurz, ähm, also A mal ähm, diesen P3 äh, so top zu verteidigen, ähm, das durch diese ganze, das wäre jetzt in einem normalen Monaco-Rennen vielleicht noch mal gar nicht so bemerkenswert gewesen, ähm, weil du eben so schwieriger überholen kannst. Aber nichtsdestotrotz auch mit dieser ganzen Problematik des, wann wechsle ich irgendwie auf Intermediates und äh, wann ist da der richtige Punkt, da kann man eben so viel falsch machen, wie wir auch am Beispiel Alonso gesehen haben, dass man sagen muss, dass Ocon Alpin mit Ocon alles richtig gemacht hat und man es geschafft hat, eben die Mercedes und äh, zumindest noch Leclerc den Ferrari hinter sich zu halten, dann Gasly auch auf P7, auch kein schlechter Wert äh, für, für, ähm, für Alpine, also äh, da muss ich echt sagen, das fand ich echt eine, eine super Leistung, die waren sehr, sehr solide und Hey, P3 als Alpine ist dieses Jahr absolut ähm, also mehr als Maximum. ja Und deswegen, ja, Fahrer des Rennens, Esteban Ocon für Top-Verteidigung und gutes Management.
0: Ja, also es ist wenig überraschend, weil auch bei mir ist es Esteban Ocon geworden. Ähm, allgemein Alpine hat das, was ein Ferrari-Team nicht hat und äh, Aston Martin zumindest dieses Mal ein bisschen äh, gefehlt hat. Sie haben immer einen ziemlich guten Überblick. Und dazu zwei ver vernünftige Fahrer. Gasli ab und zu mal mit so ein bisschen Extremspitzen, aber vor allem Ocon, jemand, der seinen Stiefel super runterfahren kann, immer konzentriert ist und versucht, das Maximum aus dem Auto rauszuholen. Ein dritter Platz in Monaco ist eine verdammt gute Leistung, auch von mir, Fahrer des Rennens Esteban Ocon. Der Cockpit-Klaus.
1: Der Cockpit-Klaus, Basti, sag ich dir jetzt auch mal direkt. Und zwar ist das für mich, ich glaube, ich habe das heute jetzt eigentlich schon sehr klar gemacht. Also <lacht> das ist eigentlich einer der beiden Top-Themen äh, vom Anfang vom Podcast. Also ich war echt kurz davor zu sagen, okay, dieser miss missratene Fehler beim Boxenstopp mit, ähm, mit diesen Slicks, die man dann da beim Regen aufzieht bei Alonso, äh, wer auch immer das entschieden hat, äh, das war schon echt miserabel, aber äh, um es jetzt mal wirklich einem Fahrer in einem Rennen zu geben, muss ich ehrlich sagen, das, was Perez da hingelegt hat, das ganze Wochenende und auch jetzt beim Rennen, das war so unter aller Sau mit diesem Auto. Ähm, auch dann irgendwie die Versuchen da so sneaky, äh, sich die, diese Blue Flag irgendwie äh, zu eigen zu machen. Das waren alles so Momente, wo ich sage, es kann doch echt nicht sein. Deswegen für mich Klaus heute eiskalt. Ähm, ja, Sergio Perez. Auch wenn ich sagen muss, wer auch nicht weit weg davon war, ähm, war ja Logan Sargent. Aber gut, mal gucken, äh, wen du da hast.
0: Also es ist schwierig zu ranken. Logan Sargent ist bei mir eher so Platz 4 gewesen. Davor kommen noch so Namen wie Kevin Magnussen, Carlos Sainz. Aber gewonnen hat bei mir am Ende doch trotzdem Lance Stroll. So Ui. lange nicht mehr von ihm gehört, aber äh, ich begründe das mit äh, deutlich schlechter als Fernando Alonso, wir nicht drüber zu reden. Die letzten Rennen sah es so aus, als würde Stroll auch nicht so viel schlechter sein, schon hinter Alonso, aber dieses Wochenende, das war halt ein Unterschied. Dann ähm, Stroll raus äh, in Paris. So, das eine Ding. Äh, komplett unnötig, äh, komplett, also Situation überschätzt. Dann äh, Stroll, Ras und Magnussen. Kurz vor der stadtzie gerade. Da hat er eine Lücke gesehen, die es nicht gab. Und dachte so, ach ja, da stehe ich mal rein. Nee, das war die zweite wohl überlegte falschentscheidung Dann die Situation, wo es anfing zu regnen. Äh, das war Raskas. So, Da knallt er, wie beim Autoscooter, erst in die eine Wand, äh, dreht sich äh, in die Kurve rein und knallt in die andere Wand. Das ist nicht einem Fahrer passiert. Also mhm. ein, zwei haben da die Wand leicht berührt. Er ist da frontal reingeballert. Also es gab mehrere Situationen, wo man sich gedacht hat: Okay, wow, das kann einem schon mal beim ersten Rennen passieren, aber nicht, wenn man hier schon irgendwie äh, 100 sonst wie viele Rennen gefahren ist. Also Lance Stroll war heute in den fahrischen Fähigkeiten beschränkt. Perez hat einfach aus meiner Sicht äh, zu viel gewollt und ist über sie hinausgeschossen. Definitiv auch verdient, aber Stroll, da hat man heute eine gewisse Limitierung gemerkt und äh, das hat auch die Rennen anderer kaputt gemacht. Deshalb ähm, für mich der Cockpit-Klaus, Lance Stroll und ich gucke mal in unsere Community, weil natürlich haben wir euch auch gefragt, was eure, eure Meinung nach, wer der Cockpit-Klaus des Rennens ist und ich habe noch nicht nachgeschaut, werde es aber jetzt live tun und wir sehen da bin ich Lance Stroll, Hülkenberg, Borussia Dortmund, ja okay, die hätten es auch verdient nach diesem Wochenende, die Strategieabteilung <lacht> von Alonso, Stroll, Paris, Magnussen, oh, Stroll, Stroll. Ferrari-Strategie-Clowns, naja, komm, die, ja, die kriegen es ja jedes Wochenende. So, Stroll, Paris, Tsunoda, Hülkenberg, Sainz, ist Martin, Paris, Sainz. Ähm, ihr seid genauso unentschlossen wie wir, aber der häufigste Name ist schon Lance Stroll. Okay. Ich würde sagen, beide haben es verdient, aber wie gesagt, Borussia Dortmund auch. Das Kapperl des Rennens so, das kappal Basti, muss
1: ich ehrlich sagen, kann ich in Monaco nur für einen ziehen. Und das war der Regengott, denn der hat uns dieses unglaubliche Rennen ja. beschert. Ähm, also für mich war heute keine super herausragende Leistung, die es irgendwie würdig wäre, ähm, das Kappal zu geben. Ja, Also ähm, da muss ich aber sagen, für ein Monaco-Rennen war dieses Rennen an sich einfach sehr, sehr sensationell und sehr speziell. Und deswegen, ja, einfach... Die Erwartungen an ein Monaco-Rennen deutlich übertroffen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, da muss ich sagen, ich muss dem leider zustimmen, weil ich habe viel überlegt, das ganze Wochenende geguckt, wer hätte es Kapal verdient? Ist es jetzt irgendwie das Mercedes-Upgrade ähm, oder
1: da sprechen wir über jemand auch anderes? Nicht
0: drüber. Ja, es ist jemand anderes, der irgendwie auffällig war, aber es gab halt nichts, was so richtig. Bam! Deshalb schließe ich mich ganz stumpf einfach hinter dir an und sag, das Kappel ziehe ich vor der grandiosen Entscheidung, Formel-1-Rennen in Monaco zu fahren. Bevor wir über die Zeitthemen kommen, lass uns doch ganz kurz noch mal zu unserem deutschen Fahrer kommen. Nico Hülkenberg. Uff, ja, das war so. heute alles ein bisschen zu vergessen.
1: Also, <lacht> boah, ich habe mir den noch gar nicht so genau angeguckt.
0: <lacht> naja, also er war sehr groß auf dem Bildschirm zu sehen in der ersten Runde. Wo er dann auf einmal Kuckuck gemacht hat und auf einmal in den Sergeant ein bisschen reingedonnert ist, gibt eine 5-Sekunden-Strafe, die dann falsch abgesessen, gibt nochmal eine 10-Sekunden-Strafe obendrauf. Am Ende wird er, die Seite aktualisiert gerade nicht, aber ich glaube als 17. gerankt, immer noch vor Kevin Magnussen. Aber das war nicht gut. Also der Haas hatte dieses Wochenende definitiv Probleme. Nico hatte Probleme, das Rennen, das lag ihm gar nicht, ich sag mal schade, aber mei, es ist halt so, ja, es ist am Ende des Tages Monaco. Ja, ich, es sagt, ja,
1: eben und Monaco wirft auch alles mal durcheinander und das ist auch der Grund dafür, ähm, warum ich mich gerade so ein bisschen schwer tue den Mercedes zu beurteilen. Denn wir haben das große Update jetzt ja endlich. Das sollte ja eigentlich schon ja. in Imula draufkommen. Das Rennen hat ja nicht stattgefunden. Und deswegen quasi heute der erste Eindruck, oder das ist Wochenende, der erste Eindruck vom, vom neuen, alten Mercedes. Ja, es ist ja quasi, so gut es ging, adaptiert worden. Und man sieht ja auch die Seitenkästen. Es ist jetzt nicht mehr diese ultraschlanke Form, die man irgendwie so kannte vom Mercedes, sondern man hat jetzt die Seitenkästen deutlich erweitert. Die Luftführung, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, McLaren ähnlich, ja, aber so generell dem, dem Trend der restlich, des restlichen äh, Fahrerfelds äh, äh, annähernd. Ob das jetzt so viel gebracht hat? Ich meine, wir haben jetzt am Ende des Tages Platz 4 und 5, ähm, was ja schon mal gut ist, wenn man die Ferraris hinter sich hat, aber da weiß man auch nicht, wie oft ist Ferrari selber dran schuld und äh, Ich wollte gerade sagen, ja, ja, deswegen, also, Ferrari und da schon muss man ich. ehrlicherweise, und das, das muss man einfach so festhalten, ich finde, gerade aerodynamisch ist ja jetzt Monaco nicht das beste Testfeld, ja, weil du hast keine schnellen Kurven, du, du hast einen sehr außergewöhnlichen Grand Prix, der so aus der Reihe fällt. Für Monaco entwickelst du ja nicht speziell. Du, ne, weil das wäre ja nur ein Rennen, sondern du entwickelst, dass der, der Wagen auf dem Großteil der Strecken funktioniert und der Großteil der Strecke, Strecken im Kalender sieht natürlich deutlich anders aus als Monaco. Dementsprechend jetzt ein Fazit zu ziehen und zu sagen, naja, der Mercedes hat so und so viel an Performance Gain irgendwie bekommen, äh, schwer zu sagen, finde ich. Also, da
0: traue ich mich kaum ein Urteil zu,
1: zu bilden. Hast du da schon irgendwie, wo du sagst, naja, sieht man vielleicht an der einen oder anderen Stelle?
0: Also das Erste, was mir gefällt, ist, dass sie vom Konzept her ja sehr ähnlich in die Richtung der anderen Autos gehen, was ja jetzt nicht besonders kreativ ist. Naja, aber ja bei zu erwarten auch, ne? Also, dass man, jetzt genau, irgendwie, aber, man muss das Rad nicht neu erfinden, vor allem, wenn man so weit hinten ist. Genau, aber die Konzepte der anderen funktionieren ja sehr gut, deshalb habe ich grundsätzlich ein gutes Gefühl, dass sie jetzt nicht komplett irgendwas Verrücktes machen. Das, was mir eigentlich am ehesten zugesagt hat, war einfach das, was die Fahrer über das Auto berichtet haben. Nämlich, dass das Auto sich wahnsinnig gut anfühlt. Das gibt mir die Hoffnung, dass die Mercedes zumindest in Richtung Aston Martin nochmal angreifen können. Mhm. Und das finde ich schon mal positiv, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt haben die da richtigen Murks gemacht. Jetzt, jetzt ist es komplett vorbei. Mercedes fällt auseinander. Das finde ich schon mal das Gute. Ich finde vom Look her... Dadurch, dass er jetzt ein bisschen cleaner ist und wir haben ja am Anfang des Jahres dieses Auto so hart abgefeiert aufgrund des Looks, das, der Look wurde ja immer schwieriger, weil das Auto immer ausgebeulter und irgendwie immer ja, immer komischer wurde. Es und war wie eine Wurst in der Pelle, einfach etwas ja, zu eng. <lacht> ja, so und es ist halt jetzt, dadurch, dass es wieder so ein bisschen ähm, stromlinienförmiger ist, sieht das Auto gleich wieder nach mehr Geschwindigkeit aus und das gefällt mir und ich hoffe, dass dieses Auto auch mehr Geschwindigkeit bringt, aber ansonsten kann man nur sagen, äh, es ist mutig, die ersten Upgrades zu Monaco zu bringen, aber auch alternativlos, wenn dir halt ein Rennen fehlt, weil sonst fehlen ja zwei Rennen. Ich freue mich aufs nächste Rennen, um zu gucken, was der Mercedes wirklich drauf hat. Absolut,
1: genau. Das ist wirklich aber da mal zu sehen, wie nah kommen sie an Aston Martin ran, schaffen sie es auch vor allem dann die Qualifying-Zeiten, wie sieht es da aus, wie kann man sich im Rennen, gerade was die Top-Speed angeht, mehr beweisen, weil wir wissen ja eins, Speed ist das, was Mercedes absolut gefehlt hat, also auf den Geraden, das war eine Vollkatastrophe. Also genau das Gegenteil noch von vor ein paar Jahren, wo Mercedes ja der absolute Topspeed-Gott war, da sind sie jetzt richtig hinten dran und ähm, das, obwohl der Motor ja nicht schlecht ist, ähm, sieht man ja auch im Aston Martin, da funktioniert er ja auch, dementsprechend ähm, ja, kann das eigentlich nur ein Schritt nach vorne sein, wie weit, wie viel Zehntel man da jetzt rausholen konnte, da müssen wir echt aufs nächste Rennen warten, um das glaube ich richtig beurteilen zu können, weil Monaco, wie gesagt, ist da total... Ähm ja, nicht, äh, nicht relevant, sage ich
0: mal, für, für, für solche Tests. Ähm Wollen wir eigentlich noch irgendein Wort über Ferrari verlieren? Oder sollen wir einfach sagen, hört euch unsere Ferrari-Zusammenfassung aus den letzten 20 Rennen an? Da habt ihr genau die O-Töne.
1: Ja, also, ja, was soll ich über Ferrari groß sagen? Das war mal wieder...
0: Lass uns mal kurz über Carlos Sainz reden. Ganz kurz, Carlos Sainz und diese Situation relativ am Anfang des Rennens, ähm, wo er in Ocon rein, ja, sich rein verbremst. Ja. Was war denn das? Also es war Runde 11. Es war also noch nicht die Situation, dass du sagen kannst, oh, jetzt bauen aber die Reifen massiv ab. Naja, und wohin? da war, kein, also, da war keine Lücke. Was war
1: die Lücke, die er da gesehen hat? Also wo wollte er rein? Der wollte ja links nach innen, hat dann festgestellt, oh, klappt nicht, ist dann nach außen und hat sich dann Flügel weggeballert. Also das war so eine Situation, wo ich mir denke, das war mehr als nur ein bisschen verschätzt, weißt du? Das war einfach so, nee, da war nichts, wo du hättest hingekonnt. Also, ähm... Ja, das war auch, auch so ein
0: Brechstang-Ding. Das war so ein ja. Perez move <lacht> Ja, und, und was ich nicht verstehe, ähm, wir hatten doch erst in der Vergangenheit, das war jetzt, glaube ich, nicht diese Saison, diese Diskussion, wenn dein Auto einen Schaden hat, wann muss jemand zwangsweise reinkommen, um das Auto zu reparieren, ja. weil da könnte ein Teil abfallen und sowas. Ich verstehe nicht, warum diese Regel heute nicht gegriffen hat. Weil das Teil am Auto von Science war wirklich massiv ab. Und es flog ja dann später noch ab und wurde ja sogar noch zum Risiko. Also da sind ja sogar mehrere Autos drüber gefahren. Das ist auch so ein Ding, das ich nie verstanden habe. Also die paar kleine Fragezeichen habe ich nach dem Rennen, aber ansonsten, was Sainz da gemacht hat. Es ist immer so, wenn Sainz vor Leclerc startet, macht Sainz irgendeinen Unfug. So, jetzt ist natürlich, Leclerc war zwar im Qualifying vor ihm, musste aber äh, drei Positionen zurück. Und damit war für mich schon klar, okay, Sainz wird heute wieder irgendeinen Bock machen. Also diese, diese ganze Debatte, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen, da gab es ja dann so die Gerüchte, so oh kommt Lewis Hamilton zu Ferrari?
1: Ah, ja, Louis? komm. Aber das war auch so eine ja. Nummer, wo ich mir dachte, das war das war so ein klassisches äh, City äh, Season. Genau, von dieser Zeitung mit den großen weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund. <lacht> also ich mir denke, Leute, seriously. Er meint die Bild
0: der Frau. <lacht>
1: also bei aller Liebe, aber ähm, ich glaube, dass Lewis Hamilton für den Rest seiner Karriere, der ist so eng verbandelt, die haben so viel Kooperationen laufen, es geht ja nicht nur um Formel 1 sondern alle möglichen anderen Sachen auch noch. Und das schmeißt du doch alles nicht über den Haufen, um in einem Ferrari zu sitzen. Also, weißt ja, du, ich meine Fall. so? Ist ja nicht so, dass er ein Angebot bekommen hat von Red Bull, die sagen, ah, Max Verstappen, ha, den wollen wir nicht mehr haben, Luis, hättest du nicht Lust, ja? Dann würde ich sagen, naja, vielleicht holt man sich da dann noch den letzten Titel, den man irgendwie braucht, um wirklich äh, vor Michael Schumacher zu, zu, zu kommen, aber, äh, pf, also, wel, welchen Gewinn hätte er da, daraus, zu Ferrari zu wechseln? Also, ich, ich
0: sehe ja jetzt nicht, dass der Ferrari
1: ähm, bessere Schritte nach vorne macht als der Mercedes. Also
0: ganz einfach aufgrund der Historie, weil jeder Formel 1 Fahrer, das wurde die Woche erst in der Community darauf aufmerksam gemacht, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, jeder Formel 1 Fahrer, der mindestens vier Titel geholt hat, ist einmal für Ferrari gefahren und Lewis Hamilton wäre der erste, der das brechen würde, also Sebastian Vettel, äh Fangio, äh natürlich Michael Schumacher, also, äh, Lewis Hamilton ja. will halt die Serie nicht kaputt machen. Ja. Das ist die Story. Ja, also,
1: nee, also das habe ich von Anfang an für ein sehr, sehr ja, ja, äh, kurioses cool, Gerücht ja. gehört und, äh, Lewis kannst du auch nicht mit Geld locken. Der verdient so viel bei Mercedes, was kriegt er, 35 Millionen? Irgendwie sowas in dem Dreh. Klar, okay, Max Verstappen, der kriegt, glaube ich, 50 Millionen im Jahr.
0: Ja, aber Lewis Hamilton kriegt auch 17 Autos geschenkt. Ja, äh, eben. und dann hat halt er noch Dosen. irgendwie Modemarken also, und Zeug und sowas. Dem geht es doch jetzt nicht um 5 Millionen plus oder minus. Also, aber jetzt, sind wir, jetzt, sind wir grad, jetzt haben wir gerade die falsche Abfahrt genommen. Ich wollte darauf hinaus das Thema Carlos Sainz. Also es war für mich wiederholt ein Wochenende, wo Carlos Sainz halt keine gute Werbung für sich gemacht hat. Ja. Und er hat ja offiziell wohl nur noch Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Und... Ich meine, Ferrari hat genug Baustellen, sie sind auch unter was höher, sind sie jetzt nicht weniger geworden in Sachen Baustellen, aber mein Gefühl sagt mir, das, was er aktuell und auch in der letzten Saison gebracht hat, würde aus meiner Sicht nicht reichen, um ihm nächstes Jahr zu verlängern. Also, wenn dann ein Lando Norris auf dem Markt wäre, sorry, aber äh, da würde ich zuschlagen, ich glaube, Norris hat da noch gefühlt 100 Jahre Vertrag. er hat sie ja damals äh, relativ frühzeitig für Lebensende an McLaren gebunden, ja. aber ähm, das war wieder ein Wochenende, wo Carlos Sainz keine gute Werbung für sich gemacht hat und aus meiner Sicht würde es mich nicht wundern, wenn die City Season vor allem den Namen Carlos Sainz richtig groß schreibt und so lange ist nicht mehr bis City Season, ne? also die geht ja eigentlich traditionell dann im Juni los, da würde ich mal einen kleinen Fokus drauf legen, liebe Bild-der-Frau-Leser. <lacht> so. So, lass, so. lass, <lacht> lass uns doch
1: mal zum Abschluss noch mal kurz ähm über eigentlich ein ganz wichtiges Thema, was auch diese Woche hochgekocht ist, sprechen. Und zwar über die Zukunft von Monaco. Jetzt läuft ja dieser Vertrag noch bis äh, wann? Ende 24, glaube ich.
0: Äh, zwei Jahre haben sie noch. Zwei doch Jahre haben sie ne? noch. Ja,
1: irgendwie sowas, genau. Ähm, auf jeden Fall. Und dann äh, sollte quasi Dann ist die Frage, wie geht's weiter? Äh, das ist wohl ein riesen, riesengroßes Theater, weil Liberty Media will wohl einfach, also da gab es ja schon immer Reibereien. Das war ja auch mit, wir wollen die Grid Girls noch behalten und bla. Und, ne? Also es gab ja immer wieder Themen, die Monaco eben anders gemacht haben als andere Strecken. Das hat Liberty Media irgendwie auch immer nie so gepasst. Und jetzt geht es einfach um die Geldfrage. Ähm, denn Monaco kann und will offenbar nicht so viel bezahlen, wie man sich das von Liberty Media wünscht. Äh, das ist so die gleiche. Thematik am Ende, die wir auch bei Nürburgring hatten, ja, der dann raus war, weil einfach das Geld nicht gestimmt hat und ähm, das Argument von Monaco war halt, naja Leute, die Strecke ist eng, wir haben nicht viel Platz, wir haben halt irgendwie nur 27.000 Tickets, die wir verkaufen können im Gegensatz zu anderen Rennstrecken, wo irgendwie über 100.000 Leute kommen So und ähm, wie sollen wir denn dann diese Summen aufbringen? Ähm, und da muss ich sagen, jetzt mal aus der Fernperspektive, mal unabhängig von dieser ganzen politischen Diskussion, da gibt es ja zwei Meinungen. Die eine sagen, naja, Monaco ist ja prinzipiell mal ein relativ langweiliger Grand Prix. Äh, pff, ob der jetzt da ist oder nicht, ist mir wurscht. Ähm, dann gibt es das andere Argument, das sagt, naja, aber Monaco ist halt eine, natürlich mal irgendwie krasse Tradition und mit den ganzen Yachten und allem drum und dran und Riesenpartys und sowas. Also ähm, ist halt eine sehr besondere, prestigeträchtige Strecke. Ähm, bevor ich antworte, was meine Meinung dazu ist, Basti, würde ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Also wird dir
0: fehlen? Nein, also da bin ich auch relativ rigoros, also die Argumentation finde ich schwach, weil Monaco wird irgendwo die Kohle zusammenkriegen, weil es ist ja auch eine der größten Werbeplattformen, die es für diese Stadt gibt, also das Geld kann nicht das Problem sein, mein Problem ist halt immer aus Fansicht, ich finde diese Rennen, dieses Mal war es eine Ausnahme, aber die sind nicht gut. Du hast das Problem, dass die Autos einfach zu groß sind für diese Strecke. Das war vor 10, 20 Jahren noch ein bisschen anders. Aber seitdem die Autos halbwegs die jetzige Form und Größe erreicht haben, können sie nicht mehr nebeneinander vernünftig fahren. Da ist auch nicht mehr groß viel Platz zum Reinstechen etc. Diese Strecke ist zum Abgewöhnen. Wir hatten heute relativ viel Glück, ähm, auch mit der Spannung auf der, auf, in der trockenen Phase. Aber das halte ich wirklich für Glück, weil wir halt heute Spezi-Treffen hatten. Ähm, ein Paris, der auf einmal über sich hinaus wachsen wollte. Ein Stroll, der äh, dachte, er kann heute Wunder bewirken. Ein Magnussen, der mit geschlossenen Augen gefahren ist. Also das waren besondere Effekte. Aber ansonsten, denke an die Vergangenheit, da war nie Feuer drin. Das war trostlos, das war traurig. Äh, Monaco ist halt nicht mehr schön, weil diese Autos nicht zur Strecke passen. Die Strecke, das Layout, finde ich ja alles immer noch super spannend. Und es finde auch diese Herausforderung toll, so eine enge Strecke zu fahren. Aber es macht so keinen Sinn, so eine Diskussion wie jetzt, sorry, also ich brauche Monaco nicht, ich befürchte Monaco wird irgendwann das Geld noch finden, aber äh, tut mir leid, ich, wenn wir keinen Hockenheim mehr haben, dann brauchen wir auch keinen Monaco, da bin ich so ein extremer deutscher Fan. Uh, ja, in okay,
1: in dem Punkt, äh, Punkt schlage ich ein, dass ich sage, natürlich wäre mir auch ein Grand Prix in Deutschland lieber als Monaco, auf der anderen Seite finde ich diese ganzen allen alle Neuerungen, die es gibt und die auch positive Auswirkungen haben bei der Formel 1, keine Frage. Aber da bin ich ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht Traditionalist sagen, aber ich finde, dass das auch ein Teil von dieser Geschichte Formel 1 ist. Und ich finde, das alles wegzunehmen und, und komplett über den Haufen zu werfen, ähm, finde ich nicht richtig. Also ich, ich wünsche mir schon so dieses ganze Szenario da Monaco. Ich finde es einfach mega, mega geil. Ähm, klar muss ich, mich dann, muss ich damit rechnen, dass das Rennen nicht das Spannendste wird, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir irgendwie immer die, 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 das muss ich immer die Waage halten zwischen irgendwie den klassischen Elementen und, und, und modernen Aspekten und da finde ich, äh, ja wäre es schade, wenn einfach irgendwie so eine Strecke flöten geht, das ist bei vielen alten Strecken geht mir das so, es ging mir auch mit dem Nürburgring so, äh, ganz klar, unabhängig jetzt auch davon, deutscher Fan jetzt irgendwie und, und unsere Brille, die wir aufhaben, ähm, da, da spreche ich jetzt einmal allgemein für die, für die traditionellen Strecken und auch für Strecken in Europa, weil ich brauche dann nicht im Gegenzug zum Monaco-Rennen das fünfte Rennen in, keine Ahnung, irgendwo Nahosten, Saudi-Arabien, was auch immer, nur weil die dann halt wieder äh, die Kohle aus dem Ölgeschäft oder so da reinbuttern, ja, also, weil was ist die Alternative, dann kriegen wir ein Rennen wieder, keine Ahnung, irgendwo sonst wo in der Welt, was noch weiter ab vom Schuss ist. Also da okay, finde ich doch, dass das man irgendwie... Das verstehe ich sogar als Argument, weißt ja. du, als Argument da, da, weil es kommt ja eine Alternative. Liberty Media ist ja nicht so, dass sie den Kalender verkleinern wollen, ja, ganz im Gegenteil. So, und dann <lacht> haben wir halt irgendwie wieder, ja, auch wenn ich jetzt Vietnam, wenn das dann mal kommt, ich finde das Streckenlaut gar, äh, gar nicht schlecht, finde es ganz spannend, ist ganz witzig. So, und auch, auch Las Vegas wird bestimmt lustig und spannend und, und cool so, aber, ähm, ja, irgendwie so gewisse Sachen sollte man doch erhalten irgendwie. Ja, ich meine, jetzt stell dir vor, was für ein Aufschrei wäre, Silverstone speist man auf dem Rennen. Ist jetzt schwer zu vergleichen, weil das natürlich eine vernünftige Strecke ist, die spannend ist mit allem drum und dran, aber ich finde an so ein paar Punkten, die sollten einfach einigermaßen gesetzt bleiben und, äh, und ich finde schon, dass das Geldthema ein Argument ist, weil es ist natürlich was anderes, du darfst nicht, es muss sich ja irgendwie refinanzieren. Ähm,
0: und ja, die arme Nein, das ist die scheißegal ja nur was? weil du
1: viel Cola hast, heißt das ja nicht dass du es zum Fenster rausschmeißt so, und ich finde schon, dass natürlich ein Grand Prix, der keine Ahnung 100.000 Tickets verkauft anders in eine Verhandlung geht als ein Grand Prix, der 27 Tickets verkauft, also das muss man also es ist, irgendwo muss das ja funktionieren
0: so. Aber du, du musst aber auch eine Waage halten zwischen, da argumentiere ich jetzt gegen, du musst ja eine Waage halten zwischen Attraktivität und Kommerz. Also, ich habe ja, hab ja gesagt, ich habe letzte Woche meinem Kumpel ähm, Andy, das war der angesprochene Kameramann, ähm, wir haben lange philosophiert, wir waren Ponyreiten mit unseren Kindern. Also, die Kinder auf den Ponys und wir hinterhergedackelt. <lacht> du sollst Gokan fahren halt gehen drei... mit
1: deinen Kindern, Alter.
0: <lacht> die sind doch zu klein. So Und wir natürlich hinterhergedackelt und was machen wir? Äh, 30 Grad, pralle Sonne, wir reden über Formel 1. So, und da hab, war meine Idee. Weißt du, man könnte das alles ein bisschen lösen und alle Seiten gewinnen lassen, indem man sagt, man tauscht jedes Jahr Teile vom Kalender aus. Also wir haben quasi nicht einen Rennkalender mit Strecken, die fünf Jahresverträge haben, sondern wir haben zwei Rennkalender, die sich jedes Jahr abwechseln. Also wir haben dieses Jahr 23 Strecken und nächstes Jahr tauschen wir... 15 Strecken davon aus, so hast du ein bisschen diese Varianz, dass du erstens mehr Fans weltweit äh, abgrast und wenn es auch nur im zweijährigen Wechsel ist, aber dann freut man sich auch auf dieses Event, dann kannst du auch mehr Geld dafür verlangen, ja, weil sonst ich kannst du erst doof. das nächste Mal in, in zwei Jahren da fahren und ähm, du hast auch ein bisschen mehr Spannung, dieses, ja die Daten von letzten Jahren, die kannst du vergessen, weil die Daten von vor zwei Jahren sind schon komplett überholt, also wenn du quasi viel mehr rotieren würdest, glaube ich, würdest du viel mehr Leute abgreifen, weil das Entscheidende ist, und das siehst du in anderen Sportarten, wenn du nämlich Charme, Romantik, Tradition zu sehr beschneidest, dann gehen Fans verloren. Ja. Und du brauchst halt in einem Sport auch immer noch ein bisschen dieses Persönliche, genauso wie du das Überraschende brauchst. Auch da Beispiel, wir haben jetzt direkt nach den Rennen aufgenommen. Gestern war ja das große Fußballfinale Dortmund-Bayern. Dortmund hatte die Chance, als Erstplatzierter in den letzten Spieltag rein, da war Spannung drin. Sky hatte die besten Quoten ever bei einem letzten Spieltag. Und das nach zehn Jahren Meisterschaft von Bayern München, wo die letzten Jahren die Quoten eher übel waren am letzten Spieltag. Das heißt, da war wieder PEP drin, da war Spannung drin. Und ich glaube, dass du eben genau dadurch, indem du halt jährlich tauscht, auch wieder eine neue Spannung reinbringen kannst. Und dann ist dieses Rennen wieder attraktiv. Ah, ja, okay, der hat vor zwei Jahren da gewonnen, aber zwei Jahre ist ewig her. Hat er dieses Jahr die gleiche Chance? Also meine Idee, einfach viel mehr rotieren und du hast ja trotzdem eine Planbarkeit. Natürlich wirst du als Besitzer von ähm, dem Abu Dhabi Grand Prix nicht so schnell so viel Kohle machen, musst dann zwei Jahre warten, aber es ist halt so. Damit wird die Formel 1 auch exklusiver. Das wäre meine Idee. Ja. Ich habe bei dir schon da rausgehört. Ich, du findest sie geil. Anschließend.
1: Fände ich eine gute Sache. Einmal Monaco, einmal Nürburgring. Ich bin dabei. In diesem Sinne ja, würde ich sagen, das war's von uns. Und wir hören uns natürlich dann nächste Woche. Und dann gucken wir mal, wie gut der Mercedes wirklich ist. Bis dahin, macht's gut. Servus.
0: Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.